2: Cuando estás manejando, o ya sea que tú vas manejando o la otra persona que es tu pareja va manejando y tienen un accidente, que te sueñas ahí. Okay. El, el auto, el, el auto, eh, sí, es la evolución. Ah, la y evolución. es el lugar que compartes, ¿no? Entonces, si tú ves un auto este, que va alguien de los dos va manejando, pero tienen un accidente, choca, es porque esa relación en el lugar que está no está evolucionando y se va a estrellar, se va a terminar wow. y puedes terminar viviendo, valga la redundancia con esa persona 30 años, pero con una, un tema ya
3: deshecho. O si vas en el coche y quieres subir una cuesta arriba y el coche nomás no sube.
2: Ahí quiere decir que estás forzando las cosas de tal manera que tú estás generando una tensión en tu vida. Y puede ser que incluso tengas lastimada hasta parte de la espalda, no sé, pueden ser cervicales, dorsales, este lumbares, wow. que ya se está reflejando en el cuerpo. Wow. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Y, y vas a preguntar de Así qué. Así de, de arañas. De arañas.
4: Arañas no y ratas.
3: arañas con arañas y aparte ratas.
2: Las arañas están increíbles. Si suenan, sueñan arañas, la verdad es que pueden levantar los brazos al cielo y serio? decir qué padre, es abundancia. ¿en
3: serio?
4: Araña. Ah, yo pensé que era. La popó, malo. No.
3: Pero ¿qué pasa si la araña te muerde?
2: Oh, bueno, si sí se hace
4: popó. Sí! <risa> 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 ¡Qué <pensándose>, cochina araña! <risa> o sea, lo que quieren apuerdos ahí está lo muy específico, ¿no? <risa>
2: Bueno, las arañas. Hacen su nido. Tejen, hacen <risa> su nido y es de lo más resistente. Entonces, economía sólida, si la araña te pica, quiere decir que tú tienes la capacidad de poder crear tu propia economía. Que algo que tú haces en la vida real, no sé si, mm. si eres una persona que teje, que borda, que hace cosas con madera o que... Algo manual. Algo manual, lo puedes llevar a un plano tan alto que puedes vivir de eso de una manera muy decorosa y muy holgada o sea, las arañas siempre y si es un nido, amistades familia que están cercanas a ti trabajan contigo, te apoyan, te ayudan te quieren, te respetan y están en el mismo canal o sea, y el, se balancean, ¿no? ¿te acuerdas de esa uh -huh. canción? de uh -huh. no, sé que uchi, se balancea, Wichi araña. araña bueno, son una red una red que te protege, que te quiere que te estimula, que te ayuda y y en la que puedes confiar. Mm. Las ratas y Martita. Sí, no de, política, está... no hay que hablar, de no, política, no. no. Exacto, o sea, vamos, no, a parar. vamos a parar no, pero en sí ¿Significa momento. robo, no? Que te van no, a robar no sé. o qué? ¿Qué Mira, ratas? yo creo que una de las cosas que tiene eh, connotaciones más negativas son las ratas. Ahí mm. te va. Okay. Si es no es lo mismo ratón que rata porque aunque sabemos que puede ser que que sí se, pase, parezcan. se parezcan, la rata es la que está cargada la que trae a los ratones en el vientre y es la mamá. Uh -huh. Entonces, cuando sueñas una rata y que está cargada y que no ha dado a luz, esto indica que una persona que es, no sé, tu jefe, tu superior, con quien tú trabajas, eh, puede darse cuenta que tienes capacidades eh, pues buenas y que no te quiera cerca y te quiera hacer a un lado y te quiera correr ¿Eh? del trabajo. Eso
3: es sea, negativo.
2: Sí. Uh -huh. Si okay. da a luz y ves a la rata con sus hijos, Aguas con tu equipo de trabajo okay. Porque es tu jefe Y muchos más que se están apoyando En lo que tú haces, no lo reconocen No lo quieren reconocer, ni tienen la menor Intención de hacerlo, y esto les genera Conflicto okay. Si tú tienes un tema Con ratas que ves Que abres una puerta y está lleno de ratas Color café, color negra, de todo tipo Cuidado porque las personas más cercanas a ti son las que te envidian, pero casi siempre tiene que ver con habladurías con que alguien va uh -huh. a inventar algo sobre tu persona que sin conocerte puede decir, claro, yo estuve con Martita oh. y fíjense que y con Jordi, ¿no? Y, okay. y hacer una historia de algo que ni siquiera les consta también eh, son traiciones y momentos negativos a lo mejor con personas de tu familia, por ejemplo si tienes una rata negra que te pasa por los pies en el sueño uh -huh. eh, Cuenta, este, perdón, tienes que darte cuenta a quién le estás platicando tus, tus cosas. cosas. Okay. No seas confiado. Si las ratas son cafés, eh, las personas más cercanas a ti, tú sabes que hablan de ti por alguna razón, no te haces a un lado, sigues ahí, permaneces y de alguna manera no estás enfocado en lo que tienes que hacer, como que estás viviendo una vida donde tú crees que eso es lo correcto, pero en realidad... Pues es como decir, no me queda de otra y tengo que aguantarlo. Entonces, ahí es como que la persona también entra en la misma dinámica, que se le repitan los patrones de estar con gente que no le quiere, que no lo aprecia, que no lo escucha, que no lo estima.
4: Oye, ¿y el dinero? ¿Qué debe uno de soñar para saber que te va a ir bien sí. el dinero?
2: ¿Qué debes de soñar? Bueno, imagínense que están viendo una escena, o sea, Tú no eres el que está propiamente en el baño okay. o propiamente este haciendo popó, ¿no? Okay. Lo que estás viendo es un retrete. Desbordado, Ajá. o sea, tú no estás ni con el pantalón eso lo ves, ¿no? abajo, sí, eso es lo que... no es el pantalón abajo ni nada, tú estás parado y ves un retrete, pero como en vivo, es decir, como si estuviera se está saliendo, sí, perdón, en vez de tragar, se sí. escupe, burbujeante, no, o sea, y, y así que incluso en el sueño puedes hasta decir que era oloroso, no, o sea, okay. como tener la sensación de un olor pestilente y que. Hay moscas, o sea, si hay, entre más moscas oh, wow. y pestilente habla de un momento en tu vida donde va a llegar pues todo lo que es la buena suerte, la fortuna, mm -hmm. los proyectos bien acogidos y un aprendizaje muy padre a través del poder eh, con tu economía, manejarla muy bien y gestionarla de tal manera que te rinda y sea algo que te ayude a tener una vida pues holgada.
4: Ok, entonces sí, sí definitivamente un sí,
2: de sí, y también manzanas. Ah, si tú te sueñas...
4: Ay, prefiero manzanas. Sí, sí manzanas? imagínate.
2: <risa> sí. Como la lámpara que está aquí, Jordi, que de pronto ves una manzana y la cortas y la cortas y las manzanas son doradas. O la, pero o así las, cortas pero tú las sí, manzanas. Es, la
4: es que a la gente que está viendo en YouTube así me enseñaron a bailar flamenco.
2: Así se baila flamenco. Claro. Entonces,
4: Agarra la manzana, cortas, cortas la manzana Te comes la manzana y tiras y la... la manzana Ah,
3: okay. wow, con razón ¿Yo es
4: ¿Qué está haciendo tú? Jordi?
3: Ya <risa> estaba aquí
2: muy animada <risa> Cortar manzanas las manzanas son de súper buena suerte, pero también te indica que vas a digerir problemas de una manera rápida y efectiva. ¡Ah, qué interesante! Sí. ¿Cómo ¡Qué se, interesante, ¿Cómo ¿no?
4: se ingieren las manzanas?
2: Exacto, o sea, te llega una situación imprevista, tú digeres el evento, tienes la sabiduría para hacer lo propio y sales de ello. Pero las manzanas rojas son economía y muy buena salud, y las manzanas doradas es que... De pronto, alguien del pasado llega y te dice, Martita, yo te debía esto. O Martita, ¿sabes qué? Este es como una herencia. O Jordi, te dejaron esto, un muchólogo que te adoraba en Suiza, y mira, ve nada más lo que, okay. lo que hay en este wow. banco. Sí.
4: O sea, son, las manzanas son, son buenas. Son
2: buenas y son one dinero que no es tuyo. ¿Qué?
4: No te sabes ese one apple a day.
2: Ah, one
3: apple a
4: day. Keeps the doctor away.
3: away.
4: Uh -huh. Uh
2: -huh.
3: Este... Y las olas gigantes. Yo tengo ah, sueños olas, así. Claro. O sea, que estás parado en la orilla y que sabes que viene una ola y viene. Y es una cosa así, tsunami. O sea, ¿qué significan esas?
2: Muchas veces sí habla de un sueño premonitorio okay. que tiene que ver con un evento este, climatológico que a lo mejor va a suceder en, no sé, te hablo un año, seis meses, o que se avecina un problema mm -hmm. emocional del que no tienes idea el día de hoy, pero que tienes que salir de él. Uh -huh. Entonces, me hace que mucho sentido. tienes que sí. estar preparado como yo sé que esto me va a tapar, sí. me va a pegar, me va a tirar y no hay nadie más que lo pueda hacer por uh -huh.
4: mí. ¿no? Uh -huh. Oye, tengo una que me parece interesantísima, esa es de las pocas que sí he soñado, yo creo que mucha gente, que te peleas con tu pareja. Que tu pareja te hace algo muy feo, te engaña, tal, mm. no sé, horrible, y hasta te levantas de enojado Emojado, con ella.
3: Sí.
2: Este,
4: bueno. O con él, ¿no?
2: Normalmente, si eso sucede, es porque no lo estás haciendo en la vida real.
4: Porque no está pasando. No salvo. lo estás
2: haciendo o sea, en la que estás vida guardando real. Cosas. Estás guardando cosas. Okay. Pero, pues, en el sueño está padrísimo, porque como no es real, le dices todo lo que no podrías decirle en persona. En persona. Pero también habla de que una, una pelea que es el defender tus derechos, o sea que tengas o no razón y que a lo mejor estás siendo muy light al decir las cosas con tu pareja o con la persona más cercana. Entonces es como momento de poner límites y de decir hasta cuándo yo voy a poder aguantar este tipo de cosas. ¿no? Okay. Okay. Entonces, pues sí tiene que ver con límites con ser abierto, comunicar tus pensamientos, ideas y sentimientos y decir lo que en ese momento te está
3: sucediendo. Cuando sientes que se te sube el muerto. Ah. El parálisis este de sueño.
4: Sí, o no poder hablar. Yo, yo soñaba mucho, de los pocos sueños que me recuerdo muy recurrente, es no poder moverse, o es que me voy a pelear y no puedo, y mis, y mis golpes salen lentos, así ah, como lentos. Yo he eso también. yo ¿no? oh, quiero pegar y no puedo, eso es, lo que, eso, es lo que más, eso es lo único que recuerdo que sueño yo. Mm. Y decías tú, el no, sí, no que Sí, que estás
3: hablar. dormido y parece que te despiertas y empiezas así como que hasta a gritarle a alguien uh -huh. porque no te puedes mover y nadie te escucha y luego ya por fin puedes y ya te vuelves okay. como a despertar. Ajá. Bueno, lo que tú dices Jordi tiene que ver con que
2: por más que tú quisieras hacerle daño a alguien, así de decir, bueno, yo Jordi en la vida real soy super malo, no puedes. O sea, no te sale, <risa> no te sale. Okay. O sea, por más que es que sí me hizo y puedes y tienes la oportunidad de hacerlo. No, ah, no te bien. sale, ni de broma, o sea, la
4: verdad sí es cierto, sí. no puedo, no te, puedo te sale, mal a sí, la no, gente. No.
2: así te hayan llegado con el cuchillo y la puñalada trapera como dicen, no lo puedes hacer, o sea, te rebasa, tus principios son mayores.
4: Fíjate que hay una persona en el gimnasio, al que voy ahora, que me hizo mucho mal en algún momento de la vida, mucho, mucho Que Dios mal. lo bendiga. Y este, nunca se lo di de regreso, o sea, nunca le hice de regreso, cuando competí con él y al final terminé ganándolo, pero, pero solamente lo saludo y tan tan, o sea, y he tenido dos oportunidades de meter el pie en el trabajo y jamás lo he hecho,
3: Qué
5: bueno. pero nada más no
4: lo saludo o sea, pero nada más lo saludo y tan tan si me busca plática tal, no quiero no me interesas, uh -huh. o sea fue, que... fuiste muy mala onda uh -huh.
2: justamente eso, el, el que tú haces que no haces caso a esto, o sea el quedarte tranquilo quiere decir que tienes la conciencia limpia esta persona que te busca es porque su alma sabe que está haciendo mal, su cuerpo físico está fascinado haciendo mal, pero su alma no. Entonces, de alguna manera le está diciendo reconcíliate, es tu chance, ¿no? Tienes la oportunidad, ah. pero el cuerpo físico tiene tanto ego que no lo deja. Ok,
4: y okay. decías ¿Y los...
2: lo de la parálisis. bueno. El término que en México, porque yo no sé si en todo el mundo se, se use, de se me subió el muerto. Se me subió el muerto,
3: mm. exactamente.
2: Que es el sentir que hay una, un alma ahí que está penando y como si te fuera a poseer.
4: En inglés se dice, según yo, fuck. ¡Ah! Sí, no me puedo mover.
2: Exacto, Jordi. Así se dice. Totalmente, Jordi. <risa> bueno, el sentir eso.
4: <risa> sí. pero
2: termino en seca. <risa> Eso sí, para que veas, es un espíritu que está ahí, ah, no wow. muy bueno. Okay. Que evidentemente usa tu cuerpo Lo paraliza, te quiere asustar Y bueno, pues ahora sí pueden, como dicen Puede haber muchas teorías de la conspiración De que te lo mandó fulanito, sutanito, prenganito Pero hay mejor que pensar que estaba perdido Llegó ahí, quiso tomar de tu energía Y bueno, lo importante aquí es que cuando tú lo sientes Hay personas que te dicen, yo digo maldiciones, ¿no? Para que se salga Lo importante es decirle Si estás consciente y te da esta como parálisis este no es tu lugar, no perteneces aquí. Yo sé que en ese momento no, no lo dices así. Es tu lugar, no, estás no, 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 ese momento momento quieres
3: quieres sí. a tu tu familia así Y Y nadie te va a escuchar. Sí,
2: no, va va escuchar. escuchar. no, azul de no, Entonces ahí es, este no, 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 tu lugar, tú no, 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 a este mundo, tú okay. no, 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 aquí. En este no, yo protejo mi globo de resonancia magnética. no, 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 entrar a mi no, y empiezas a hacer cualquier tipo de oración okay. Que tú mm. eh, O sea, que a ti te funcione La creencia que tengas en la religión que practiques Si es algún símbolo de Reiki Chucurrei, Chucurrey, lo que sea este, <risa> <risa> O simplemente algún mantra Algo que para ti Sea, este, vamos a decir en, en tu creencia, y tranquilizador Y que te
3: dé paz A mí me han ocurrido viajes astrales
4: okay. ¿no?
3: Okay. Y uno de los pasos para poder hacer un viaje astral y para la gente que digo no sepa que es un viaje astral, es estás dormido, te sales de tu cuerpo y te ves a ti mismo dormido. Y es un poco choqueante porque la primera vez que pasa crees que te moriste y <risa> después te das cuenta que no, que puedes regresar a tu cuerpo. Y incluso hay gente, yo no lo he logrado hacer de esta manera, pero hay gente que viaja muy lejos en ese mundo astral, y puedes visitar el Museo de Louvre, o, puedes, o sea, puedes hacer cosas y luego regresar y al otro día despertarte y acordarte de las cosas. este Algo que pasa cuando haces eso es que escuchas, por lo menos es lo que a mí me pasa, un zumbido,
6: sí es muy un bien, zumbido
3: súper fuerte y muy <ríe> específico que yo sé que cuando lo estoy escuchando digo, ah, me voy a salir de mi cuerpo. Entonces, digo, esto lo recordé, por lo que estabas comentando de, de, de la, del sonido, de, la, de los sonidos especiales. Hay algunos, tú que también sé que te dedicas a generar ciertos audios específicos, hay algunos ciertos audios específicos o sonidos que podamos escuchar, que nos hagan, obtener por ejemplo, en un viaje astral, realmente estás como en una especie de, ¿qué le llamarías tú? Ese mismo universo, pero... Visto desde otra
0: perspectiva <risa> Esa, eh, eh, rápidamente
6: ese es, sí. ese es también un tema sí. Porque durante muchos años Que he investigado ese tema, también viviendo De manera personal la experiencia del viaje astral eh, Me ha pasado desde Despertarme en el sueño hasta Sentir que me caigo y el sonido ¿no? El sonido ese pitido que es así Sientes que te va a reventar así el <risa> la cabeza sí. Y luego todo tu cuerpo tiembla, tiembla, tiembla Y demás, sí. es, es, es impresionante Ahora en todo lo que yo he investigado de esto, eh, con otras personas y gente que tiene esta capacidad de hacerlo de forma natural, diario, así sale, eh, es muy interesante porque eh, a pesar de estar en esta realidad aparente viajando, haz de cuenta como ahorita, por ejemplo, puede estar alguien al lado de Jordi ahí y ni siquiera se daría cuenta Jordi que está ahí alguien en su cuerpo mm -hmm. astral, es muy raro porque... Hay algo, siempre hay algo en el mundo que están ellos viendo que no es igual al, al mundo físico. Por ejemplo, hay grupos que se ven eh, en el centro, por ejemplo, algún grupo de estos, eh, vamos a llamarle de investigación o que se dedican a estas cosas, eh, en su cuerpo astral salen, se ven en el centro de México, ¿no? Ahí en la explanada. Y por ejemplo, nunca está la bandera puesta, ¿no? O nunca está tal calle o nunca hay tal cosa, entonces... Yo personalmente, lo que he investigado, creo que accedes a universos precisamente, accedes uh -huh. a diferentes planos de, de realidad. Uh -huh. Que al final pa pa parece que es redundante, pero vuelvo a lo mismo. Si sales y tienes esa capacidad, pues es lo mejor es trabajar en cosas de ti mismo, ¿no? Para que puedas modificar la realidad que está afuera, ¿no? Trabajar en ti. Eh, pero bueno, no deja de ser impresionante. Y sí, existen sonidos que pueden provocar esto. Es, vamos otra vez a lo mismo, por ejemplo, un tambor, ¿no? Eh, todos los chamanes en la, en la antigüedad, eh, algunos chamanes actuales, hombres de conocimiento pues usan eh, los tambores, ¿no? Y normalmente el tambor, pues te escuchas que va pum, 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 vale. Esos golpes lo que hacen es inducir a tu cerebro para que baje la frecuencia, la frecuencia cerebral baje y puedas entrar en estados alterados de conciencia. Entonces sin tener que usar ninguna otra cosa más que simplemente el sonido y el tambor, si tú estás escuchando y simplemente escuchas el tambor entras en esos estados de trance, ¿no? Ese es un ejemplo. Se puede hacer con frecuencias binaurales, se puede puede hacer con eh, pues una relajación muy profunda, se puede hacer con tambores, se puede hacer con mantras, hay muchísimas formas de, de poder hacerlo. no Una pregunta, ahí a mí también me pasó
4: igualito, lo, lo platicé alguna vez en un episodio igual que a Marta, yo también solo una vez en mi vida me desprendí de mi cuerpo y me sorprendí muchísimo y me quedé impactado y le pasó también a mi novia que estaba al lado de mí y juntos regresamos y cuando nos platicamos la anécdota, cuando nos despertamos no podíamos creer que a uh -huh. los dos nos había sucedido. Fue la única vez que me pasó. Después me explicaron que hay gente que puede hacer eso a conciencia, como lo estás diciendo, las veces que quiera, y que, este, y que inclusive, eh, la gente budista que quizá trabajaba mucho esto, podía decidir cuándo salirse de su cuerpo, y ¿Sí? inclusive el momento en que iban a fallecer o a morir, ellos decidían ya no regresar a su cuerpo. Sí. Eh, la primera pregunta era si esto era cierto, y segundo, ya dijiste ahorita lo de los tambores o lo los chamanes y todo esto y me parece muy lógico y entiendo que si tú vas trabajando esto, lo podrías lograr, este, esta pregunta va a sonar tonta, pero creo que sí tiene bases, ¿existe una app o existe música o existen CDs o existe algo para que te pueda llevar a esa frecuencia
6: o esa vibración de tu cerebro y tú lo puedas lograr? Sí, la respuesta a las dos es sí. Eh, la primera, para que ampliar un poquito más eso, en el budismo tibetano, eh, a ver si me acuerdo, existe la técnica que se llama Powa, y esta técnica no es que cualquier persona pueda hacerla, tiene que haber toda una, todo un trabajo y mucho, mucho trabajo para poder eh, que te acepten a que lo hagas. Pero en el budismo tibetano existe esta que se llama pogwa y es el arte de morir conscientemente. Entonces, de manera consciente, tú abandonas tu cuerpo, ¿no? Y en teoría, eh, o desde el universo de, del budismo tibetano, pues es una realidad 100%, ¿no? Eh, también, inclusive, el libro tibetano de los muertos, pues de eso trata. Es todo un tratado y todo un manual para lo que tiene que hacer la persona cuando está muriendo y que pueda alcanzar el des, la iluminación en el bardo, ¿no? Que es en ese, en ese mundo después de la, de la vida. Entonces, sí, este, existe esa, esa capacidad, y no nada más en el budismo tibetano muchas tradiciones antiguas pues hablan de eso, ¿no? Eh, los egipcios, de, 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 en fin, muchísimas y eh, sobre la segunda pues sí claro que hay este, muchas cosas que puedes usar yo di que la gente puede usar obviamente está pues mi canal de YouTube ahí vienen muchísimas herramientas <ríe> que pueden usar y también existen por ejemplo aplicaciones eh, que pueden generar sonidos binaurales por binaural, la binaural beats y pueden ahí te va a venir hay muchísimas aplicaciones hay muchas herramientas que se pueden usar en los ochentas noventas había muchas cintas así clásicas para el viaje astral no había unas sí. clasiquísimas cintas del método del, del doctor Silva, por ejemplo, ¿no? Para el viaje astral y hay, hay muchísimas. Quien busca, encuentra, mi querido Javi, siempre. O, o y, y Oye, y nada más pero para entender. Ay, ah,
4: perdón, perdón, perdón Martín, nada más
6: para complementar esta quería decir.
4: Y entonces, ¿eso sería un multiverso? O sea, al final,
6: ¿sí estaríamos cambiando de universo? Pues sí, porque, eh, por ejemplo, para, adentrándonos ahí, eh, hay un estado... Eh, que se le conoce como Estado de Ginas, o así lo presentó un señor que se llamaba Víctor Manuel Gómez Garro, ¿no? Eh, pero, sin embargo, eh, has oído, por ejemplo, el famosísimo los Nahuales, ¿no? El Nahual, sí. ¿no? ¡Ay, que me salió el Nahual, ¿no? Que estaba yo ahí en el cerro y que me sale el Nahual, ¿no? Entonces, esta, esto, esta palabra de Nahual, que tiene muchísimos significados, es demasiado profunda, pero, digamos que popularmente se entiende como este brujo o este chamán que tiene la capacidad de transformarse en un animal, ¿no? Eso se mm. dice, ¿no? Ese es el Nahual. Eh, este señor que te digo que hay muchos, ¿no? Pero Víctor Manuel, por ejemplo, decía que <coughs> existe el estado de Ginas, en donde la persona... Eh, logra tener estabilidad de salir de su cuerpo astral, o sea, salir a su cuerpo, salir con su cuerpo astral de manera consciente y una vez que domina eso, tiene la capacidad de meter su cuerpo físico en el plano astral y al hacer eso puede viajar a cualquier parte al momento que quiera y de un instante a otro. Y de hecho se cree, por ejemplo, que existen seres que tienen esa capacidad, pero esos seres que tienen esas capacidades, pues no son personas que van a darte o a venderte, pues, o, 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 o que conozcas o que puedas ver fácilmente, ¿no? O que las puedas ubicar fácilmente. Son personas que se mueven en otra realidad, se mueven en otra percepción. E inclusive aquí en México existen grandes, grandes, verdaderos y auténticos, eh, vamos a llamarles chamanes, que yo les digo hombres de conocimiento, que ni siquiera... Eh, han ido a la ciudad, ¿no? que viven en el cerro y que viven realmente con las tradiciones antiguas y que tienen estas capacidades de de saltar de un de un lugar a otro. Sería como este dominio del cuerpo astral, se dice que es como la base para lograr saltar precisamente a otras realidades, a otros universos, a otros oh. mundos. Y creo que mucho de lo que hemos hablado se puede entender a través de esto que es, pues cómo nuestra conciencia puede entrar ¿no? a, otro, a otro reino. ¿no? ¿Y sabes
4: qué les quiero decir también? A mí algo que me ha funcionado mucho. Yo, yo durante muchos años he tomado terapia y es lo máximo. Yo adoro tomar sí. terapia. En serio, sí. creo que todo el mundo debería tener una terapia. Sé que hay mucha gente que de repente, y que nos están escuchando ahorita en el podcast, no están a favor de la terapia y tal. Lamentablemente, en algún momento de la vida, no sé en cuál, la gente pensó que la persona que tomaba terapia estaba loca.
2: No, no, y no. Y no tiene
4: nada que ver con eso. Tomar terapia tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con el cerebro. Inclusive, la gente que tiene un problema, realmente, un, unos síntomas cerebrales, no es que. Eh, o, sea, no es tan, o sea, es algo que no puedes controlar. Uh -huh. Hay gente que tiene que medicarse, hay gente que tiene esquizofrenia, uh -huh. hay gente que es neurótica. Uh -huh. O sea, y eso no es algo que alguien elija. Sí. Nadie nació diciendo, ay, quiero ser neurótico, o ay, que la, este, mira, soy esquizofrénico. No, son, son este, condiciones como uno podrá decir, ay, mira, tengo una pierna más grande que la otra, o tuve un problema porque yo soy diabético, o a mí tengo, no sé, no, me, me, tengo asma. Uh -huh. Así, igualito. O sea, uh -huh. nadie es más ni menos. No. O sea, porque una persona tuviera un problema este, neurológico. Sin embargo, ir, al, ir a una terapia, no tiene nada que ver con un sí, problema neurológico.
3: No. Y tiene ese tabú, ¿no? Ay, sí. Si vas a la terapia, hay algo mal contigo. Exacto.
4: y, no y hay Si hay es terapia
3: en pareja, uh, se van a divorciar.
4: Al ¿no? contrario, yo les digo algo. Si ustedes conocen a alguien que toma terapia, es una, creo que en su mayoría ya tienen un punto extra a su favor esa yo persona. Yo también creo lo mismo. Porque es una persona que está trabajándose, que está viendo cómo puede mejorar... Yo siempre he dicho lo siguiente, si tú tienes un problema en el corazón, vas con un cardiólogo. Uh -huh. Si tú tienes problemas en el estómago te sientes mal del estómago, vas con un gastroenterólogo. Si tú, las emociones es, lo hago, no lo hago, lo quiero, no lo quiero, no sé, me siento sola, me siento con baja autoestima, me siento así, no sé qué hacer en tal o cual situación, me siento abandonado, me siento, eh, no sé, soy muy enojona, soy muy enojón, soy muy reactivo, soy poco tolerante, no sé, todo lo que dije tiene que ver con emociones. Entonces, ¿con quién vas? Con un experto en emociones, uh -huh. que además de ser experto en emociones, que estudió eso y sabe eso, tiene experiencia. Y tres, sabe cómo decir todas las cosas. Y cuatro, muy importante, es alguien objetivo. Uh -huh. No es tu mejor amiga. No. No es tu novio que tu novio te dice, no, no te vayas a, a estudiar a Londres, porque mira, aquí en en realidad este, te está quitando una mega oportunidad nada más porque no quiere que te vayas y te va a tronar en ocho meses y ya perdiste la beca por decirte algo. Sí. O sea. Un, un psicólogo, un terapeuta, hay muchos tipos de terapeutas familiares, religiosos, este, psicólogos, psiquiatras, uh -huh. chamanes, hay muchos tipos de terapeutas. Cada quien tendrá y se entenderá mejor con alguno. Te van a ayudar, van a ser objetivos, van sí. a tratar de enseñarte. Un día me preguntó mi hija, este, yo he tomado por terapias, eh, por, por lapsos largos terapias, ¿no? Ahorita he llevado como tres años sin tomar terapia, otra vez volví a tomar terapia y estoy feliz. Y me dijo un día mi hija, hace, en, la, en la ocasión pasada, oye, papá, ¿y cuándo vas a dejar de tomar terapia?
7: Ah,
3: y claro, le, es que no termina. Y le dije, espero
4: nunca, mi amor. Le uh -huh. dije, porque hay veces que, que literal voy a platicar con una persona a la que respeto, a la que eh, admiro, y a veces quizás no tengo ningún problema. Uh -huh. Pero hay otras ocasiones que sí los traigo, pero siempre la paso bien porque no es tan fácil encontrar a alguien con quien confíes. Y si les digo, no es fácil ir con un terapeuta es como ir con un ginecólogo. O sea, no el primer ginecólogo te va a sentir cómoda, quizá te cuesta trabajo, no te sentiste cómoda como, no sé, el tacto, cómo te tocó, no sé. O sea, ir con un psicólogo también tienes que tener a alguien con quien tengas química, con quien, Sí. Ah, entonces, que vayas con un primer psicólogo y no te sientas cómoda o cómodo, no significa que ya lo tires la toalla, ve con otro y ve con otro, normalmente la gente se tarda por lo menos un par de personas que conoce, Para encontrar, a, su para encontrar a una persona con quien se siente.
3: Sí, y sabes qué, que, 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 también, que también es importante que si tu psicólogo en algún momento sientes como que te da un sacudón, no renuncies a terapia, ese psicólogo es bueno. Claro,
4: <risa> claro, a mí no, me han puesto no quieres,
3: Sí, no quieres un psicólogo que todo te dé, que, dije que, que te diga que sí, pues para eso tienes a tus amigos. Claro, exacto. Hay, o sea, el psicólogo que te hace pensar en ti, porque muchas veces uno llega a terapia y es así de, es que mi hermana me hizo y es que mi esto y es que. No. Y los psicólogos buenos te dicen, ok, muy bien. Eso te hicieron. A ver, vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti, ¿no? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué, ¿Qué te dejaste tienes? que te hicieran? ¿O en qué momento te abandonaste a ti mismo? O sea, ese tipo de cosas, que esos son buenos ter terapeutas.
4: Sí, no hay... Sí. La verdad, hay muchas herramientas de inteligencia emocional y hay sí. muchos cursos, talleres, sí. lecturas, libros, sí. muchas sí. cosas que te ayudan a, a crecer. Yo, por ejemplo, les puedo recomendar ahorita un libro muy bueno que se llama Sana tus heridas de pareja
0: que mm, es buenísimo
4: de la doctora, ay, me va a matar, eh, Ana Mar Origuela, okay. de la doctora Ana Mar Origuela, Sana tus heridas de pareja, eh, es un excelente libro, ¿tú cuál podrías recomendar? Yo de, puedo
3: recomendar uno que se llama Literal Inteligencia Emocional, creo que es
4: 2.0, y
3: que te habla de eso. Y también hay de un... Gladstone, libro algo así No, no es, me acuerdo quién es el autor, pero seguro Armando nos va a ayudar a encontrar quién es el autor. Ese libro es muy bueno, este... Hay un libro que escribió también Wayne Dyer, que habla de cómo enseñarle a tus hijos. Que ese es un gran tema también, padrísimo, que podemos tocar en otro uh -huh. episodio. Cómo enseñarle a que tus hijos sean inteligentemente emocionales.
4: Sí. O sea, que es porque
3: nosotros no lo aprendimos de chicos, te digo. Yo lo empecé a aprender hasta hace tres años. Sí, es Travis Bradbury y uh -huh. Jean Bradbury. Graves
4: Tras, Travis es este. Bradbury. Los
3: y Jean, Jean Graves inteligencia emocional 2.0 estrategias para conocer y aumentar su, su coeficiente
4: está buenísimo buenísimo o sea, Oye, no es, Naite, no
3: es y las personas que quieren
5: conectar más con sus mascotas Qué interesante eso ¿no? De la misma manera que hablamos como con nuestro cuerpo, con, con las plantas. Yo le, el ejercicio que les daría es pueden cerrar sus ojos, ir al interior, conectar con su corazón. Miren, lo podemos hacer todos aquí. Uh -huh. ¿okay? ¿Ok? Es súper súper Háganlo, la gente hacer... que nos está
4: escuchando. Vamos háganlo. a hacerlo. Si, si, cierren los ojos a menos que estén manejando, por Sí, favor. sí, no,
5: manejando, no. Suelten en bola, no, 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 nada que ver. Bueno, cerramos los ojos un segundo y pongamos la atención en el corazón, en el centro del pecho. Si quieren, pueden llevar su mano ahí. Ay, Respiren. Y les voy a pedir que imaginen que le hacen cosquillas a su corazón. Eso. Y que muestren una sonrisa, que se permitan una pequeña sonrisa en el rostro. Si no les sale la sonrisa falsa, es fácil. Tengan una técnica ancestral que es fíngelo hasta que lo logres. Y vean como una pequeña sonrisa en su rostro empieza a activar algo adentro de ustedes. Sonrían y sientan como hay algo que se expande, que empieza a brillar adentro de ustedes. Y sonrían más y permitan que brille su interior, desde los dedos de los pies, los huesos, las manos, el corazón.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo su para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
4: Ay,
5: brillen más y expandan, expandan su campo. Fuera de ustedes, que su energía esa sonrisa, ese brillo salga fuera de ustedes. Y desde ahí, poniendo atención en su corazón, piensen en alguna persona o alguna mascota con la que se quieran conectar en este momento. Y en un, envíen un rayo desde su corazón al corazón de esa persona o esa mascota. O incluso un lugar al que se quieran conectar en este momento. Y solo envíen este brillo como si fuera una caricia al corazón de ese ser o de ese lugar. Y sientan, ¿qué sucede? Eso. Y cuando estén mm. listos, abran los ojos. Y vean qué cambió aquí. Estamos en el mismo lugar, pero se siente diferente, ¿ah? Sí, ¿eh? totalmente.
4: Sí, sí se siente, qué sí, bruto. Wow. Qué impactante es la energía y qué impactante es poder pensar en, en los lugares. Fíjate que hace rato que le dijiste a Marta, sobre el lugar que la conectaba con la naturaleza la primera vez. A mí alguna vez me enseñaron una técnica de meditación, que no sé cómo se llama, seguro se utiliza de muchas maneras, y es de cuatro segundos por cuatro, ¿no? Uh -huh. Cuatro segundos inhalas, cuatro segundos lo llevas a todo tu cuerpo, cuatro segundos exhalas y cuatro segundos no haces nada y vuelves a empezar. Pero luego le vas aumentando diferentes situaciones. En tus primeros cuatro segundos que inhalas, tienes que pensar en un lugar de preferencia donde te dé paz, generalmente natural, uh -huh. que te dé mucha paz y muy tranquilo y sientes que metes el aire de ese lugar. Yo pienso, eh, yo amo los cenotes uh -huh. y hay un cenote en específico que se llama Tortugas, que me uh -huh. fascina. Uh -huh.
3: Sí, acabo de ir yo para allá. Está precioso.
4: Padrísimo. Y entonces yo me imagino ese lugar y siento que meto todo, eh, toda esa energía de ese lugar. Luego, en los siguientes cuatro segundos lo mando a mi cuerpo, a mi pelo, a mis, a mis este, venas, arterias, uñas, uh -huh. Todo. Luego en los siguientes, cuando vas a exhalar, sacas eh, y tratas de ver tu aire como gris o negro según qué tan enojado, tenso estés. Y luego dos o cuatro segundos no haces nada. Y así lo repito. Pero chistosamente busco dos lugares naturales que son esos, ¿no? O este, ¿cómo se llama? Cenote, uh -huh. o un lugar que me gusta mucho ir al bosque cuando hago bici de montaña. Y este, y sí, la naturaleza te tranquiliza, te muchísimo. da muchísimo. Eh, es impactante, pero bueno, la gente que nos está escuchando, si nunca lo ha hecho, inténtelo. O sea, en serio, inténtelo así como yo, no que no lo conocía y poco a poco, gracias a Dios, mi Tatiana, mi amiga, me, pues fue una gran maestra, ¿no? Para decir, Ay, hoy tengo otra maestra aquí al lado, no y va uno aprendiendo. Este, y te quería preguntar: que igual también es muy, muy rara la pregunta, pero es a mí, por ejemplo, no me llama la atención tanto el mar, y soy mucho más de bosque. Este, me encanta el bosque, pero el mar me da miedo. Mm. Este, inclusive la playa, me molesta sentir la, la arena que se me pega mm. en todos lados. Prefiero estar en la alberca quizá por eso prefiero los cenotes que el mar. Mm -hmm. O sea, yo no, me, yo no me imagino el mar y hay gente que muere por el mar y A mí me, me, me parece lo más lógico. Es como sí. lo más, no sé, de las cosas de la naturaleza que más me imponen. Mm. ¿Tiene algo que ver eso o es solo preferencias?
5: Pues cada cuerpo tiene una química distinta y una necesidad distinta, ¿no? Es, pues si tú te sientes bien en, en el bosque, pues vas al bosque, ¿no? A mí la verdad es que el mar me encanta, pero no es mi lugar donde me siento a mi máximo, ¿no? O sea, hace mucho calor, o sea, me encanta el mar y me encanta escucharlo, pero puedo estar una semana ya la semana es, me quiero ir a mi casa ¿sí? ¿no? Es, es como como cada, cada uno entonces, es solo volvamos al principio lo más importante para esto es escuchar los sí y los nos cuando es un sí rotundo, dale por ahí. Uh
2: -huh.
5: A lo largo del día escucha cuál es tu sí y cuál es tu no. Uh -huh. Y a partir de ahí ve. Y lo último que quería decirles que es importante.
4: No, te, todavía todavía tenemos no, no. Tiempo, no ¿eh? Sí,
5: es esto que porque se me va la onda, porque me emociona decir. A ver, hay lugares que siguen estando vivos. Vivos me refiero a que los espíritus de los lugares siguen comunicando con los humanos. Ok. okay.
4: O son sea, lugares como, por ejemplo, los cenotes, muy
5: Eso, por ejemplo, quería Los cenotes pregunta. son lugares. Yo, por ejemplo, los cenotes es mucho respeto. Meto el piecito y no me meto más. Porque se supone que, te, según los mayas, te conectan uh -huh. al inframundo. Uh -huh. Uh -huh. No, lo, y lo que pasa es que son lugares donde hay, claro, es la conexión al inframundo. Y por el inframundo, ojo, en la cosmovisión maya el inframundo no es eh, malo. No, no es malo, no. Es las raíces, uh -huh. es lo profundo, lo uh -huh. femenino. Pero yo voy con respetito, o sea. ¿No? Pero, por ejemplo, tú tienes una conexión increíble con eso. Es maravilloso. Dale por ahí, ¿sí me explico? Mm -hmm. Pero esos lugares están vivos. Cuando uno llega, no importa si crees o no crees en nada, tú llegas a un cenote y sientes algo. Sí, es cierto. Sí. No hay manera de que no. Sí, ¿cierto? es cierto. ¿Cierto? Sí, sí. Llegas a algún lugar ceremonial, por ejemplo, pensemos en Tulum, en, en ¿cómo se llama este, este centro ceremonial de Tulum? Ay. Eh, ¿Cómo no se no sé. llama? Bueno, no me acuerdo. El, las pirámides de Tulum. Las pirámides, sí. ah, este, ¿Qué de, lugar? Tulum. Bueno, centro ceremonial, porque no sí, se dice pirámide. ¿Tulum? ¿Tulum? Uh
4: -huh. Es que realmente no, es Tulum. Es sí, es Pero Tulum. Se dice es, Tulum es, claro. es la zona arqueológica y ya luego también le pusieron al pueblo. Májica,
5: claro, tán, o Palenque. O sea, Palenque llegas y dices, ¿qué es Ah, es impresionante. Sí. Porque el lugar está vivo, los espíritus del lugar están deseosos de volver a hablar. Están ahí comunicando. Tú te sientas en un lugar de estos y sientes la energía... ¿Por qué le llamamos puertas dimensionales? Porque nos van a transformar, transportar como en Outlander, ¿no? Así de que toca la piedra y te lleva al siglo. No, puertas dimensionales porque te permite pasar de un lugar interno tuyo
3: a otro. ¿Qué, okay. ¿qué puertas dimensionales, lugar qué aquí, lugares otro? de México, de Estados Unidos o de Latinoamérica uh -huh. tú conoces o sabes que pueden ser estas puertas dimensionales? Mira,
5: aquí en México, sin duda, en cualquier lugar que sea un ojo de agua, uh -huh. que haya un nacimiento de agua... Uh -huh es una puerta dimensional okay. porque ahí están haciendo el agua mm. hay, hay lugares que son como por ejemplo el nevado de Toluca el volcán nevado de Toluca las dos lagunas está la laguna del sol y la laguna de la luna mm -hmm. y con, con un corazón en medio es una puerta dimensional wow. total ahí puedes ir tú a transformarte a llegar a otro lugar eso que tú hablabas de las líneas de tiempo ¿no? Sí. Eh, vamos a ver qué otro lugar pues el Popocatépetl okay. inminentemente okay. en Teotihuacán hay una energía poderosísima este otro lugar, las lagunas de Montebello, en Chiapas, Ajá. el cañón wow. del Sumidero, ¿no? Saben, hay un lugar que es, yo fui hace hace un tiempo, hace unos años, en, con mi último embarazo, en San Juan Chamula, hay una iglesia que es la única iglesia donde se permite eh, hacer ceremonias mayas adentro, porque ah, wow. está sobre un centro ceremonial. Okay. Entonces tú entras y están todos los los los, ¿cómo se dice? Los eh... santos. Ajá, esto. Sí, sí. Ajá, y el padre pero a los lados están todas las abuelas y abuelos prendiendo candelitas y haciendo rezos en, 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 en Maya. En Maya, wow. Es un por, o sea, uno llega y ve todas estas luces ahí bailando. ¿Y los hombres
4: y las mujeres? Uh
5: -huh. Impresionante, o sea, yo llegué ahí fue de... Increíble. Entonces, wow. son lugares donde uno puede llegar a conectarse con esta energía que nos hace, que nos... La enfermedad es desconexión. El abandono es desconexión.
3: Qué impresionante lo que acabas de Exacto. decir. ¿eh? Porque te, 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 te vas de sincronía. Dejas Exacto. de estar en sincronía y entonces en, dejas de estar en congruencia. Exacto. Ajá.
4: Ya no te checa el audio con el video, ¿no?
3: Tal cual. Sí, <risa> o tu mente ¿no? quiere una cosa, pero tu corazón quiere otra. Exacto. O te pasó algo que te lastimó mm -hmm. y te dolió mm -hmm. y esa enfermedad se mm -hmm. va esa energía de la enfermedad se va a algún uh -huh. órgano, a alguna parte y entonces el cuerpo entra en desincronía.
5: Ahora hay una cosa muy interesante, ¿no? bueno, déjame terminar esto porque si no se sí. me va la onda. Estos lugares, es muy importante ir a estos sitios naturales porque nos Permiten conectarnos. Por ejemplo, los lugares súper altos, los, los abuelos mayas van siempre allá a tomar una energía de nacimiento, de inicio. Van y los vientos de los lugares altos te, como que te bañan. Mm. Y tú puedes tomar el aliento, nuevo aliento, en lo más alto de un volcán, de una montaña. Yo me acuerdo, yo fui con mi esposo al, al volcán, a un volcán en Guatemala, bien, en su cumpleaños. Vamos, antes de que, cuando, nuestro primer viaje juntos. Subimos cuatro horas felices. Y cuando llegamos, allí hicimos una ceremonia de fuego en el pico del volcán. Wow. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué quieres? yo dije, yo quiero aprender a recibir. Y él, yo quiero aprender a tomar mi poder. Ah, bueno. Van, venimos bajando y a mí me colapsan las rodillas. ¿Eh? Se me inflaman así y ya no puedo dar un solo paso. Me tuvo Te que cargar que ayudar. cuatro horas claro. hacia abajo.
3: Tuviste que recibir ayuda. Y él
5: tuvo que tomar su poder.
3: Wow. Así es la Ay, cosa. Impresionante. Sí, Qué o sea, padre. las cosas que uno pide se manifiestan inmediatamente. Inmediata. Por ejemplo,
5: el lago de Atitán en Guatemala es un vórtice. Tú llegas ahí y se mueve lo que se tiene que mover de tu vida. Ya no es de que vas a terapia o ceremonia. Es solo estar en ese lugar es una ceremonia.
4: Pero estar y pensar lo que quieres ahí, y conectarte. En ¿no? esos
5: lugares... Se mueve porque se mueve.
4: Okay. Claro, si tú ya vas que,
5: con intención, pues uh -huh. es
3: mejor. Siento que las cosas incluso hasta se pueden manifestar más rápido. O sea, a mí me tocó, este, con mi novio Luis, ir a Sedona y decíamos, ay, ¿cómo se me antoja? No sé dónde qué pasa ¿Son los árboles ahí? gigantes? No, no, piedras. Son, ajá, son unas piedras. Es un lugar impresionante, que, hay, que es un vortex
5: Ese grandísimo,
3: es...
4: Vórtice es una puerta.
3: Sí, es como un vórtice, es como un
5: centro de energía, ¿no? Okay. Donde la energía está girando de una manera distinta. Okay. Y
4: okay.
3: tanto está girando. Vórtice que allá, es vórtice. Ajá. Okay. Los árboles, de hecho, hay muchos árboles que crecen como en espiral. Un árbol que Ay, de esa especie lo siembras en un lugar normal, crece normal. Ahí crecen en espiral porque wow, el vórtice es tan padre. evidente.
4: ¿Cómo se llama el lugar al que fuiste?
3: Este Sedona, Sedona.
4: ¿Dónde está? Está en Estados
3: Unidos, uh -huh. Arizona.
5: Hay otro aquí que se llama Punta Cometa. Punta Está cometa. en, en Masunte, en Oaxaca. Ay, qué y Fíjense padre. que yo grabé un reel justo y lo subí explicando en, en mi Instagram de, ¿saben que existen puertas dimensionales? pasa esto, uno puede pasar de un lugar a uno, de, de donde está uno a otro lugar por favor todos pongan cuáles son sus lugares sagrados y toda la gente empezó a poner todos los lugares del mundo donde ellos sentían estas energías. Qué interesante! Mucho amor eso, ¡Exacto! Que nos ¡Exacto! Sí, sí. com ¡Coméntenos por favor en YouTube, sí. la
4: gente que esté escuchándonos en, viéndonos en YouTube, claro. pongan los comentarios de este episodio qué lugar sí. este, qué vórtice o qué, qué, qué lugar donde puedas conectar, exacto, conoces wow. o te sientes.
5: Y puede ser la casa de sus abuelos, ¿sí? o sea, pero esto está increíble que hagamos un acervo de estos son lugares sagrados y vamos a tratarlos claro, como sagrados. Como sagrados. Sí. Imagínate eso. Entonces, los lugares vuelven a recobrar este. Ay, aquí llegan y me escuchan, aquí llegan y me tratan con cuidado. O sea, estamos pisando nuestros ancestros, ya lo dijimos. Sí. Debería haber
4: un sistema, así como hay un patrimonio de humanidad, sí. que sean lugares de patrimonio de la espiritualidad.
3: Totalmente. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Tú, o sea, en, en, cuando tú das consultas y uh -huh. este tipo de cosas, ¿qué casos has visto para ti uh -huh. que son más de los más sorprendentes de gente que o se sana emocionalmente o se sana bueno es que uh -huh. si te sanas físicamente, uh -huh. te estás sanando emocionalmente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué has visto que dices, claro, esto hizo esta persona y uh -huh. yo vi cómo le funcionó? Es bien curioso, yo, bueno, me ha
5: tocado acompañar a, sobre todo a muchas mujeres uh -huh. y es bien interesante porque siempre ya mi marido hace risa de que la gente que va conmigo deja su trabajo, ¿no? O sea, <risa> <risa> hace, ay, vas a ir con ella, va a cambiar tu vida. Sí, ¿no? Okay. Va a cambiar tu vida, porque de alguna manera, todas las cosas que son no en tu vida, ya no, ya no puedes. Entonces, lo que yo he visto es, las mujeres o los hombres que llegan con, viendo como que su, su enfermedad o su historia o sus problemas son el problema, empiezan a encontrar que eso realmente ha sido su entrenamiento, su aprendizaje. Mm -hmm. Entonces se vuelven maestros de su propia historia y empiezan a crear su vida desde ese lugar. Ya no como su historia como un dolor o su enfermedad como un dolor.
3: sino
4: mm -hmm. como un aprendizaje no, ya no para como enseñar
5: víctima, a los
3: no demás. Ya no como víctima de lo, claro. lo O sea, uno puede preguntarle a su enfermedad, ¿qué me tienes que enseñar? Total. Estoy aquí para aprender. Y
5: algo que tú dijiste que... Es impresionante que es una de las cosas que más veo, que yo trabajo. Yo le llamo saltos cuánticos. Ok. Y es esos saltos en líneas de tiempo. O sea, obvio, estamos aquí, pero hay otras partes de nosotros que somos nosotros, pero que están en otros lugares. ¿Eso sería un salto cuántico? Claro. Ajá. Okay. Pero además existe, por ejemplo, un Jordi pequeño que se sintió abandonado. Uh -huh. Y sigue vigente porque muchas veces lo sientes entonces no ya no existe o sea existe esta Marta que fue hace unos días hace, hace un ratito a conectar con su niña que uh -huh. crecía frijolitos y ahí está o sea no claro. lo vemos pero ahí está y si nosotros podemos acceder a un a saltar a cambiar esas líneas de tiempo a los lugares que tenemos que estar empezamos a no tengo que hacer todo el proceso no tú decide adentro de ti ir a esa a esa versión mm. tuya que tal vez todavía no conoces pero que ya está esperando y yo veo cómo las mujeres y las personas al hacer estos saltos cuánticos de pronto su realidad está en otro lugar solo fíjense ahorita díganme si no sienten que estamos en otro lugar a como, como comenzamos esta entrevista ah totalmente sí sí, sí, claro sí, totalmente.
4: sí está sí. interesantísimo sí. yo por ejemplo te puedo decir que digo, wow, este es un recurso muy lindo que, que no he ocupado uh -huh. y que se me antoja, ¿me explicó? Uh -huh. O sea, y al principio no, no lo tenía muy claro. Y eso okay, que claro, la naturaleza me puede enseñar muchas cosas, uh -huh. sobre todo una persona que ha sido como tan racional como yo, uh -huh. ¿no? que ha he hecho pues, cosas muy racionales y la terapia, así uh -huh. no sé, en fin, ¿no? Uh -huh. Entonces este, está interesante ver, uh -huh. porque como dices tú, o sea, es tan claro que se nos olvida, ¿no? Somos tierra, el planeta está ahí, somos, vamos y regresamos, estamos en esa base y no nos damos cuenta.
7: Perfecto. Bueno, te comento, si querés, eh, algunos de los casos que más sí. común me ha llegado a la consulta. A la consulta me ha, lleg me ha solido llegar a muchos casos, por ejemplo, de sobrepeso.
0: El sobrepeso uh -huh.
7: tiene que ver con un conflicto relacionado a la protección, ¿sí? A, ¿La protección? A sentirse ¿Cómo la protección? Un, un conflicto, por ejemplo, en el cual alguien se siente desprotegido, o abandonado, uh -huh. se siente solo los animales por ejemplo, un animal que nace en la naturaleza y pierde a su madre queda solo e indefenso en la naturaleza a peligros del predador ¿qué hace ese animal? habrán observado que los perros, los gatos cuando se sienten atacados ¿qué hacen? inflan los pelos si sí, uh -huh. los osos se paran en dos patas los pájaros uh -huh. abren sus alas ¿cuál es el sentido? me hago más grande porque estoy solo, no tengo wow. quien me defienda y wow. necesito impresionar nosotros, los seres humanos, hacemos exactamente lo mismo con las grasas. Necesito ah. impresionar al atacante. ¿Por qué? Porque me siento solo. Ahora, hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Los animales se enferman por conflictos reales que viven en el momento. Los uh -huh. seres humanos nos podemos enfermar por un conflicto simbólico. ¿Qué quiere decir? Que un animal, como decía, se adapta, por ejemplo, cuando verdaderamente es abandonado. Ahora, yo en la biología me puedo adaptar no porque mi madre o mi padre me hayan abandonado, sino que puede ser que mi madre y mi padre trabajan mucho y yo me siento abandonado. Claro. Mi madre tiene que cuidar a su madre y no está nunca en casa. O tengo, ¿saben dónde se ve mucho? También en familias donde hay 8, 9, más de 10 hermanos. Mamá no llega a atender a todos. Siempre hay uno uh -huh. que se siente abandonado. Uh -huh. Entonces, no es que mi madre me abandonó, sino que yo me sentí abandonado. Entonces, podemos decir que es un conflicto simbólico, una emoción en la que yo me sentí. No quiere decir que pasó de verdad, ¿sí? Claro. Entonces, ese puede ser uno de los ejemplos. Wow. Después me suele llegar mucho a la consulta dolores de cabeza, dolores de huesos, eh, cervicales, algo que se ve muchísimo también. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema locomotor nos habla de conflictos de desvalorización, ¿sí? Sentirme no apto en lo que hago, en el movimiento, ¿bien? Wow. Es muy, en los conflictos de comparación, cuando me comparo con el otro, se ve mucho en los deportes también. He atendido uh -huh. deportistas también que vienen a la consulta y se ven estos conflictos de compararse quizás con otro deportista. Uh -huh. eh, Daniel Gambarte, mi profesor con el que yo estudié, siempre decía, si viviéramos en una isla desierta, no existirían los dolores de huesos ni los dolores de músculo. ¿Por qué? Porque no habría con quién compararnos. Pero como uh -huh. no muchas veces está la comparación ante los demás, ahí están, la, cuando aparecen las desvalorizaciones, van a parar, por ejemplo, a los huesos, los músculos, tendones.
4: Por ejemplo, los dolores sí. de espalda, los, dol los dolores de rodilla. Hay mucha gente que nos duele la espalda. ¿Significa esto o tiene algo en específico si es la espalda alta, la espalda baja?
7: Sí, ahí hay como una tonalidad en particular. La, la espalda en general representa todo lo que es el apoyo. ¿sí? Vieron que cuando, por ejemplo, queremos demostrarle a alguien que lo apoyamos, le damos como una palmadita en la espalda, ¿no? Que es como que Cierto. yo te apoyo o estoy contigo. Cierto. Bueno, la espalda representa el apoyo y hay que ver también la, la tonalidad. Si es más arriba, por ejemplo, la zona de la cervical, tiene que ver con la, un conflicto en relación a la comunicación. La cervical comunica lo que pienso que está en la cabeza con lo que siento que está en el corazón. Mm. Entonces, cuando no puedo hacer pasar la comunicación, ¿sí? digo sí cuando quiero decir no, por ejemplo, o no puedo expresarme, a la vez siento que tengo que agachar la cabeza ante la autoridad, cuando... No, no, no tengo que hablar, no tengo que expresarme, tengo que callarme. Mm. Un conflicto de sumisión, sometimiento, sentir que tengo que agachar la cabeza va a parar acá. Ya después por ahí más abajo eh, puede tener que ver con un conflicto de sentir que solo cuento conmigo mismo si es la espalda baja. Sentir que yo empujo, como le dicen en algunos lugares, yo solo empujo del carro, en mi trabajo, en la familia. Si yo tengo que empujar algo, un auto que se queda sin gasolina, ¿con qué parte empujo? Empujo, pero hago, hago fuerza con la espalda baja.
4: ¿Es ahora,
7: empujar puede ser simbólico puedo estar empujando yo solo en mi trabajo o yo solo en mi familia uh -huh. ¿Sí? es como una carga que tengo ahí en mi espalda, por ejemplo ¿sí? la rodilla una... que nos comentaba Jordi uh -huh. perdón, te, te aclaraba eso que también tiene un simbolismo la rodilla que tiene que ver con sentir que tengo que doblegarme, arrodillarme ante la autoridad, uh -huh. también tiene que ver con un conflicto de sumisión, tengo ¿Qué? que arrodillarme ante una autoridad y no lo quiero hacer por eso aparece el dolor. ¿Qué me impide hacer el dolor? No me puedo arrodillar, no me puedo mover.
3: Wow. Wow. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando tienes, este, hay muchas mujeres allá afuera que, que, que padecen de quistes, que padecen no, de, ¿cómo se llama? Sí. Miomas, quistes, toda esa parte.
4: Qué buena pregunta, Pero, porque eso sí pasa muchísimo. Uh -huh. Bien, perfecto Bueno,
7: vamos a buscar siempre En la zona donde aparece Pueden ser quistes o nódulos o tumores Siempre analizamos desde la descodificación biológica La parte que está afectada Si es en el caso, por ejemplo Un quiste en el ovario Vamos a ver que el ovario tiene que ver con un conflicto en la reproducción ¿Sí? Uh -huh. Por lo tanto vamos a buscar un conflicto con la reproducción reprodu Puede ser haber vivido una pérdida de un hijo real o simbólico uh -huh. No quiere decir que perdí un hijo Porque muchas veces pasa en la consulta La mujer me dice, no, pero yo no tengo hijos Quizás perdí una mascota que era como su hijo ah, okay.
4: wow. eh,
7: todo El simbolismo puede ser también ¿no? De lo que representa O tener un conflicto quizá con la pareja también ¿Sí? El quiste en los ovarios, todo, todo lo que tiene que ver con la reproducción. ¿eh? He atendido muchos casos en consulta donde aparecen quistes en los ovarios después de que se va mi pareja, después de que me separo. Porque, ¿cuál es la emoción? No voy a poder tener hijos ahora que, que teníamos planeado tener hijos y ahora que mi pareja se va, es como que pierdo ese plan de tener hijos.
3: De la interpretación de los
4: sueños. No, 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 este no. Este
3: tema me fascina porque normalmente... Hay muchos sueños que son como muy comunes que la gente tiene, ¿no? O sea, y ahorita los vamos a platicar cada uno de ellos. Pero desde, por ejemplo, el sueño típico de la ola gigante que llega.
4: Desde hasta desnudo.
3: Eh, que te sí. sueñas desnudo, que se te caen los dientes. Este, soñar con arañas, alacranes, con, víboras. Con popó. Con popó. Entonces, hoy vamos a preguntarle a Georgette, que es súper experta en esto, qué significan cada uno de estos sueños. Entonces, quédate porque... Vamos a hablar. ¿sí? Ahora, una de las
4: cosas que dijo Joliet cuando la invitamos a este proyecto, a, a este tema, perdón, nos dijo, es que podríamos hablar horas nada más Man. de los sueños con agua, horas de los sueños con dientes, sí. horas de los sueños con vestidos, sí. de novias, de qué colores. Este, o sea, que imagínense el tema. Yo creo que de este tema va a haber varios episodios. Vamos a hacer primera, segunda, tercera, cuarta entrega para que nos podamos este, explayar bien con cada uno. Pero lo primero que yo quisiera preguntarte, Joliet, para todos los muchólogos y muchólogas es... ¿por qué un sueño eh, te está diciendo algo? Y si te está diciendo algo del futuro, del presente, algo que ya pasó, o sea, ¿cuál es la, o sea, ¿cuál es la referencia de un sueño?
2: Ok, muy buena pregunta y feliz de estar nuevamente con ustedes. Ay. La verdad es que les tengo muchísimo cariño y pues arrancando con que un okay. sueño es una actividad involuntaria donde aparecen imágenes, pensamientos, sensaciones que tú no controlas, okay. pero hay diferentes tipos de sueños. Entonces tenemos... El, el sueño que es residual y es ese que no tiene ni ton ni son que a la mañana siguiente soñaste por ejemplo eh, los micrófonos y tal vez que venían en las playeras de rayas o sea como cosas del día pero que no tienen nada que ver o sea no hay un significado y también les diría que no se desgasten por encontrar un significado a varios tipos o imágenes de, que pasaron en, en el día porque eso realmente no los va a llevar a ningún lugar tenemos los sueños que también son lúcidos. Estos son muy interesantes porque el soñante está consciente que está soñando. Ah, wow, eso me ha pasado a mí muchas ¿Sí? veces. Sí. Y es padre, Martita, te voy a decir por qué. Porque hay quienes pueden controlar lo que están soñando. Okay. Entonces hay técnicas para poder hacerlo, pero hay momentos en los que el soñante dice bueno, no sé, me voy a levantar por un vaso con agua a las 3 de la mañana y regresa y vuelve a soñar lo mismo. Así que continúas, ¿no? Que incluso Ay, puedes continuar el sueño. Sí, sí. Pero luego uno sueña
4: que está con una chava que te encanta y tal y de repente ya cuando va a empezar Está ya, terrible. Lo mero mero te despiertas y no, luego qué te duermes así de por favor, por favor. A ver, muchos no les ha pasado, no comentenlo si están Mejor en YouTube, coméntenlo sí. porque es horrible, es por favor, te quiero, te desmetas sí. de años en tenerte y ahora que por te tuve favor. te perdí. Sí.
2: Bueno, justo ahí Jordi, fíjate que hay otra cosa que sucede en este tipo de sueño. Si tú dices, estaba con esta chava, pero no era la que yo quería, era otra que estaba loca por mí en la escuela y no me encantaba, bueno, puedes cambiar y puedes poner a la que sí te gustaba y llevar al sueño esto. Obviamente esto lo hacen ya como las personas que... Le, que para ellos es como lavarse los dientes, ¿no? Es decir, lo hacen tantas veces todos los días de lo la practican. semana. Sí, entonces wow. para ellos es como un tema muy, muy sabido. Me voy a dormir pensando en que Jordi y Martita me van a mandar saludos en el podcast. Entonces ya, la persona, si no se los mandan, por lo menos ya sabe que los va a soñar y va a tener como esa experiencia, vamos a decir, pues no prefabricada, pero sí está consciente de que lo puede lograr. Okay. ¡Wow! Luego vienen... Este otro tipo de sueños que casi a nadie le gustan, que son las pesadillas.
3: Uh -huh.
2: Estos pueden llegar a hacerte que te palpite el corazón, a que te despiertes, a que al día siguiente no tengas ganas eh, ni siquiera de levantarte porque a veces están relacionados con una película que viste, que puede haber sido mm, de terror, de sí, de alguna, de miedo. algún un
4: episodio paranormal de, sí. de todo mucho. De todo mucho, oh, ¿no? En la casa de la abuelita Exacto. de Te Marta matiza. y de Miri, no sé. Sí. No, ustedes me entenderán perfecto. Sí, sí.
2: Entonces la verdad es que eso también es parecido a los sueños residuales porque se queda ahí la información y, y lo vas como este, haciendo collage con otras experiencias uh -huh. como que suprimiste o que no pudiste hacer en el día. A lo mejor estabas enojado con alguien o se lo dijiste, entonces sueñas que le dices todo y que le avientas un cuchillo y entonces bueno, son como también supresiones que hacemos en el mundo físico y que lo llevamos al plano este, de los sueños. Pero hay otros sueños que sí están padres y que tienen mucho que ver con cosas que suceden más adelante Como lo que decía Martita Que son los sueños premonitorios uh -huh. O precognitivos Yo quiero contar uno De Abraham Lincoln okay. Porque eh, El sueño precognitivo Nos habla de que Tú sueñas algo, ¿no? Sueño este evento que estamos uh -huh. grabando aquí Este, en vivo Después de dos, de dos años, que no es en Zoom Pero yo se lo cuento a mi hijo Se lo cuento a dos amistades uh -huh. Y 20 días después me hablan para invitarme a que, a que suceda esto mm -hmm. en la realidad. Ese es un sueño premonitorio. Tienes que habérselo contado antes a otra persona. Claro. si no no vale. Tener un
3: testigo de cierta manera. ¿no? O lo escribiste
2: bueno, en alguna libreta. Tú,
4: sí. O sea, y si no se lo dijiste a nadie, pero tú lo sabes tú eres, y sucede.
2: Tú eres el testigo, esto bien. que usted de recibo y te va a llevar, que esto también es interesante, a que tú la próxima vez que sueñes algo de esta naturaleza, lo puedas escribir. Uh -huh. Pero aquí hay algo que es todavía más interesante. Cada quien en sus sueños, porque siempre queremos como la interpretación de todos y a veces no todos significan algo. Cuando es un sueño premonitorio, el soñante debe de estar muy alerta. ¿En qué sentido? Porque a lo mejor yo sueño esta escena, pero sueño las rayas, pero que las rayas no son azules o negras, sino que son color ámbar. Y otra cosa que vuelve a pasar en otro sueño que tengo es que estamos en una sala de una casa con mi familia y tenemos tazas color ámbar. O hay un reloj. O sea, siempre hay un elemento en los sueños Premonitorios para el soñante que debe de contemplar que aparece cuando va a suceder. Ya sea el color, un reloj, un elemento, un. A lo mejor. Es, antes de que
4: suceda o ya sucediendo. No, ya
2: antes de que suceda.
4: O okay, que si veo ese reloj, posiblemente ya va a suceder. Exacto. Si veo las rayas, ámbar, va a sí. suceder. Sí,
2: entonces, ese elemento que siempre se presenta uh -huh. es el que te hace saber que va a suceder. Ok. Y aquí viene lo padre. Hace por muchos años. Abraham Lincoln se despierta y le cuenta a la hora de la comida digo ya más, horas más tarde a sus amistades y a su esposa que soñó que ellos estaban sollozando y, que eh, la familia, que la familia. Sollozando. sí okay. estaban sollozando así de una manera desconsolada, otros pues muy sentidamente que dijo, está pasando algo yo sé que estoy en un sueño, entonces este era como tipo este, de los sueños en los que eres realmente consciente
6: Ajá.
2: y este que dijo, ah caray Voy a investigar.
6: Porque
4: eso lo
0: dijo Abraham Lincoln. Dijo, no, sí, a sí, en este. inglés se dice: acaray. run. Acaray.
2: Entonces va a investigar Y cuando se da cuenta, él está vestido de gala dentro de un féretro y ve que es su propia muerte. Wow. Entonces ya están por llevarlo al rito funerario en, una, en el ala, no sé, este o ala norte de la Casa Blanca. No me acuerdo porque hace como dos meses que no voy, pero literal <risa> estaba en la Casa Blanca y se los cuenta, así en la comida. Entonces, pues como que su abogado, que era uno de sus mejores amigos, tomó mucho detalle de lo que le iba contando. ¡Wow! Eh, dos o tres semanas después él muere y pasa toda esta situación pero a la hora de que se hace, ya, ya ves que en Estados Unidos pues tienen una comida y comparten uh -huh. después de, de que la persona falleció. Este, falleció el abogado dice ¿se acuerdan? nos dijo esto, esto y esto y que sucedía así, que estaba vestido de gala listo para sus ritos funerarios y que lo llevaban a esta parte de la Casa Blanca y así ocurrió todo entonces sí. cuando se cumple de esa manera, y es tan exacto, o sea, que incluso es, y estaba una taza y un vaso y a la otra, no sé, le salía aquí una estampita, eso se llama sueño profético. O sea, mm. más allá de premonitorio, ya es profético. Es cuando las cosas van a ser así, total, tal y cual, no van a cambiar, no hay manera de cambiar ese destino o esa realidad. Y algo que, bueno, yo no quiero que se asusten, pero cuando tú sueñas... Tu muerte, o sea, cuando te sueñas a ti muerto, pues lo más seguro es que estés saliendo al plano astral y estés yendo hacia el futuro a ver un. como una toma, ¿no? Momento. Como lo hacen en las películas. Una toma del futuro donde. ¿Pero ¿Eso no va significa a ser que así. te vas a morir? Sí, cuando tú te sueñas a ti, la mayoría de las veces, el
3: 95% es que eso sucede. En, en Espérame, la... cuando tú te sueñas.
4: Sí, todo ¿a todo a ¿A sí,
3: porque, espera. Cuando tú te sueñas a ti mismo que estás viendo tu muerte. que estás viendo tu muerte o que ya sí. estás muriendo. Y
2: ah, wow. Ahí
4: como un tiempo. O si sea, <risa> o sea, es que no o sea, cuánto tiempo, porque dices que Abraham Lincoln le pasó tres meses después, ¿no?
2: Como dos semanas después. Ah, dos semanas,
4: perdón, dos semanas después. Eh, o sea, si ¿sí es algo a corto plazo, quiero decir, o no necesariamente.
2: Sí, sí, sí sucede a corto plazo, pero bueno, aquí también puede wow. hablar de que es una enfermedad. Que, te, que estás viendo en ti Que no está desarrollado O sea, de pronto tú te puedes ver al espejo Y te ves maravilloso Pero a lo mejor te están haciendo consciente De que algo en tu cuerpo no está bien Y es como para que tú tomes acción Y pues vayas y te hagas un checo
3: Yo fíjate que, no sé si ya lo conté o no Aquí con los muchólogos Pero con cuando mi abuelita falleció sí, sí. El, La mañana, ella falleció A las 10 uh -huh. de la mañana de la Ciudad uh -huh. de México Yo estaba en Los Ángeles Y yo esa noche O sea, antes de que ella falleciera sí. Tú lo sabes porque te sí. lo platiqué, ¿no? Yo soñé que estaba, con, que estaba yo sentada en un cuarto blanco con ella. Y ella estaba en una silla. Ella estaba vestida de blanco y me agarraba la mano, me abrazaba y se paraba, se abría una puerta y entraba muchísima luz de la puerta y ella salía por esa puerta. No, bueno. Y entonces mi hermano, uno de mis hermanos, llegaba por atrás y me decía, ¿qué crees? Eh, mi abuelita se murió. Y yo en el sueño le decía, ¿cómo? Pero mi cómo era, cómo, si lo Sorpresa, acabo de ver. Esto, o sea, justo estaba sentada aquí, ¿cómo? Y entonces mi hermano me contesta, eh, se le fue un coágulo al cerebro y entonces falleció. Me despierto, le cuento en ese momento a la persona que era mi pareja, digo, ¿qué crees? Soñé con esto, 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 esto. Pero aparte del sueño, yo estaba consciente que estaba soñando. Ok. Y entonces le digo a mi pareja, me voy a grabar, que estaba yo en unas grabaciones, y en plena grabación de repente me empezó a entrar un gozo aquí pero un gozo enorme. Y quién sabe, yo no hago esto, pero se es cuenta que estuviéramos grabando ahorita y entonces dije, oigan, me dan unos minutitos, me voy al baño y en el baño empiezo a rezar, que no es muy normal en sí, mí sí, sí. rezar así de la nada de repente y levantar las manos. O sea, fue una cosa rarísima que yo sentía mucha alegría y empecé a rezar y ya que terminé de rezar el Padre Nuestro, dije, qué cosa tan rara me acaba de pasar, ¿no? O sea, porque ni fui a hacer pipí, fui sí, al baño sí. nada más así como a tener un momento de agradecimiento. Regreso me acuerdo perfecto porque vi el reloj y eran las, más o menos, mi abuelita murió a las 10, entonces esto era antes. Mi abuelita, perdón, murió a las 12 y esto eran las 10 de, de Los Ángeles. Y entonces en ese momento, como unos 15 minutos después, entra mi pareja y me dice, revisa tu celular, veo mi celular. Y entonces en ese momento me marca mi hermano y me dice, ¿qué crees? Este, mi abuelita falleció.
4: No, joder. Y yo,
3: ¿qué? O sea, esto acaba de... O sea, pero yo tuve el sueño... Taca, taca, o sea, a mí me han pasado ese tipo de cosas y sé que a mucha gente le ha pasado ese tipo uh -huh. de cosas. ¿Qué tanto le podemos hacer caso? Okay. En un sueño así, ¿qué debemos hacer? Porque yo me arrepiento de no haberle hablado a mi abuelita esa mañana. Sí. ¿sí? Y
4: otra cosa más para unirlo con su pregunta. Sí. Muchas veces soñamos que alguien le está pasando mal. Sueñas que alguien está muy triste, que alguien lo veas llorando. Eso es muy normal, que de repente te hablan y dicen: Oye, soñé que estabas mal, soñé que estabas muy triste, soñé que tal, tal. O sea, también, que se hace en esos casos? que es como muy parecida a la pregunta.
2: Ajá. Ok. Solo quiero hacerte otra pregunta, Martita. Cuando tu abuelita te da la mano en el sueño, ¿recuerdas si era la mano derecha? No digo, yo sé que está un poco no, es que fue eh, lejos el tiempo en que te pasó, pero bueno, para salir de dudas, Ajá. si te toca la mano derecha, la pierna derecha, eso es el pasado, okay. digo, ese es el presente, si okay. te toca la mano izquierda, ese es el pasado, o sea, si te da la mano y, es, y te está así como, o se está despidiendo o tal, ¿esto qué quiere decir? Que eso va a pasar, si es del lado izquierdo, eso ya pasó
3: Okay. Ah, ya te entendí, sí, o, sea, o sea, qué mano me tocó Qué mano te tocó La verdad no me acuerdo pero pues evidentemente fue la que tenía que ser porque ella falleció ese día. Sí. es. Y, y es de, la mano
4: que te toquen a ti. A ti. No no la que él use. Si claro. es la
3: derecha es el futuro, si es la izquierda es el
2: no, pasado. No, si es la Exacto. derecha es el presente. La derecha, sí, presente, futuro. Okay. O sea, ah, okay. y, y la izquierda es el pasado. O sea, ah, quiere decir que no te preocupes si en un accidente, en un sueño, todo te pasa del lado izquierdo. Eso nos habla del pasado. O sea, ya pasó o ya suéltalo, yo déjalo ir. Si es del lado derecho o vives con eso en el presente o estás a, vamos a decir, poquito tiempo de que eso se lleve a la realidad wow, en el futuro.
4: Okay. No es conclusivo esa, adver esa advertencia. Esa
2: advertencia. Bueno, lo de Martita pasó con, con horas de diferencia. Sí, porque mi abuelita todavía sí, estaba viva. Pero
4: o sea, si de repente tú dices, no sé, un rollo de que tú estás enfermo, yo, Jordi, no me veo enfermo, tal, significa que o me veo mal, espero no, no, yo, no lo quiero ni decir. No, no, no pero, digas, no. Este es ¿Ve a hacerte un check-up? ¿Ve a cuidarte? ¿Lo puedes salvar? ¿Lo puedes cambiar? Sí,
2: si, es, si te ves mal. Ya si te ves... Y bueno, ahí también entra para hacer otra cosa y contestar la pregunta que me hiciste. Si te ves mal, ve al doctor. Si, si tú sueñas o presientes tu muerte en el sueño, o sea, prevés tu muerte, uh -huh. la ves ahí, eso sí es casi inamovible. Pero Uy, no. si tú te ves, no sé, de una clienta que tuve, por ejemplo, que ella se soñaba... Que estaba temblando, así que estaba en un terremoto en la Ciudad de México uh -huh. y que le estaban enterrando un cuchillo, pero que estaba en una pirámide.
3: Ah, qué interesante.
2: Eso ya pasó, qué o sea, entiendo. que estaba en una de las pirámides y estaba pues como con una pechera con plumas y tal, y que había un terremoto, o sea... Como que estaba en su cama Pero atrás estaban las pirámides Y estaba una serie de cosas y elementos Que no tienen nada que ver con la época actual Eso ya pasó Ay. Puede ser una de sus vidas anteriores Puede ser que estuviera soñando un recuerdo Que se quedó en sus registros akashicos Que no fue trabajado O que le lastima O que le sigue doliendo al día de hoy Y que su alma lo sigue llevando con mucha tristeza y angustia Y que le hubiera pasado a la misma edad que lo soñó okay. Entonces por eso estaba con ese tema de ese sueño Pero no porque le vaya a pasar
3: si empiezo a tener más esa conciencia mm. y empiezo a tener más esta ascensión, ¿qué cosas me van a pasar a mí? Sí, ajá. Mm. Que me van a confiar, o sea, ¿qué cosas? ¿En qué mejora mi vida y cómo lo voy a poder uf. ver esa mejoría?
1: Uf. uf, uf, no, pues en un buen de cosas. <risa> o sea, primero siento que te vas a sentir más libre, o sea, más okay. auténtico, vas a ser más real contigo vas a, a, o sea, porque es como mucho esto del amor propio, también siento que es algo como que resuena mucho, vas a saber lo que es realmente el amor, que va más allá de cualquier acción que puedas hacer, o cualquier como tratamiento de autocuidado, sino que realmente es una energía que nos une a todos, um, es como muy potente, como el cambio que se genera en ti, vas a Van, se van a transformar muchas cosas se van a caer muchas cosas que te duelen que a lo mejor generan sufrimiento en ti, okay. porque en esa unidad, en el reconocerme en el otro, también me doy cuenta de que el otro es espejo, y lo que me molesta del otro y lo que ve en el otro vive en mí porque como el otro es, un, es una parte de mí entonces sí si me doy a entender, pues estoy como sí. sanando a través de la relación que estoy teniendo con el otro, porque el otro soy yo ¿no? Y esa parte que estoy viendo es mía. Entonces es como porque somos uno. Entonces es como esa sensación de libertad como muy 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 expansiva. También pues nos ayuda mucho esta parte de pertenencia de saber hacia dónde vamos, de qué anhelamos, de reconocer que el cuerpo es una herramienta y vas a comenzar a aprender a utilizar a tu cuerpo como esa herramienta, como esa mm. nave espacial que te está llevando y no como algo que te determina o que te limita o que te condiciona a actuar de diferentes maneras. Igual con la mente, ¿no? Lo mismo de que, o inclusive nuestra personalidad. ¿Cuántas veces no hemos dicho es que yo soy así, no? O sea, es como muy potente decir eso porque realmente como tu personalidad cambia a través del tiempo y no eres tu sí. personalidad tampoco. Sí. Entonces te da un grado de libertad, de soberanía y de responsabilidad como muy grande y siento que todos los seres humanos estamos como en búsqueda de eso, de ser libres, de ser amados y de sentirnos. O sea, que pertenecemos a algo y el estar en ese como caminar consciente en la ascensión es como reconocer que ya pertene pertenecemos desde antes de nacer. Um, te va a ayudar también a cambiar pues, ciertos hábitos de tu vida, a ser más compasivo, más amoroso, a estar más presente, a... Um, pues igual ser más abundante, crear y ser consciente de que eres co-creador con el creador, con el padre, con el universo de tu, de tu realidad, ¿no? Eres como parte de esa, de esa danza, ¿no? De creación constantemente. Y se te va a caer mucho la, la máscara de víctima también, como ah, no puedo, esto porque me pasa a mí, wow, wow. no sé qué, ¿no? Y es como de, no, pues... Yo elegí esto,
2: elegí a mi O
3: familia. sea, yo elegí, es muy interesante porque te he escuchado hablar diciendo, yo elegí. Yo elegí a mi familia, y... yo elegí a mi marido, yo elegí. O sea, uno elige a las personas con las que, yes, con las que se rodea. ¿Cómo? Sí, ¿cuáles, son los, ¿Cuáles son los distractores que nos mantienen encerrados para no poder mm. ver nuestro verdadero yo?
1: Yo siento que lo que más es como el, no sé, el maravilloso el, famoso ego que se ha hablado uh -huh. mucho de ello yeah. ah, entonces a ver a mí me gustaría cómo hacer una diferencia una cosa siento que es la mente porque siento que la mente es uno con la mente del universo con la mente de Dios entonces no la veo como algo malo al contrario o sea siento que es muy potente y siento que te ayuda mucho a crear muchísimas cosas porque para crear pues tienes que sentir pensar y luego hablar y actuar entonces no y luego siento que está la parte del ego y como a mí me gusta como me gusta, como, o como lo he sentido, la parte del ego es como esta parte de eh, como tomar o sentir que somos un pensamiento, una creencia, una emoción, una dinámica, que estamos condicionados a una historia, a un o sea, como el ego si estamos, no sé en qué momento lo inventamos, ¿no? porque siento que ni se sabe todavía eso pero como agarrar como cosas externas y definirnos con eso. Siento que eso es lo que más, este, más puede como eh, condición. Bueno, no, como mantener en este ciclo al, 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 cualquier persona. Y pues todos los maestros también hablaban de eso, ¿no? O sea, Buda hablaba del desapego y de que era como, o sea, que nosotros seamos algo más allá, ¿no? y. y y Jesús pues hablaba de, del amor incondicional y de que éramos estos hijos de Dios y que lo demás era como parte de un aprendizaje y una experiencia hacia el amor. Entonces cuando te aferras mucho a algo, por eso vienen luego como las noches oscuras del alma en, lo, en el que algo se te cae externo y es cuando entran como las crisis, ¿no? De que ¿quién soy? Y entonces ahí es donde la invitación es a decir como, ok, no me voy a agarrar a otra cosa, ¿no? de yo soy uh, la mamá de tal, sino de que ¿quién realmente soy yo? y es cuando voy hacia adentro
4: uh -huh. wow está uh -huh. interesantísimo interesantísimo yo te quiero hacer dos preguntas <risa> sí. eh, uno me imagino Mariela que entonces uh -huh. tú, ya te, tú ya eres una persona que, que estás en tu ascensión te, estás ascendida, quiero decir o sea es, ¿te sientes en ese, no, en ese no. momento <risa> o no?
1: Estoy en el, o sea, yo siento que estoy en el proceso como tú y como Marta, o sea, nosotros siempre estamos en ese proceso de ascensión, ¿no? O sea... Eh, Pero si vas más, más adelantada, por ejemplo, que qué? yo.
4: O sea, eres una persona que medita, eres una persona que hace yoga, eres una persona que has encontrado a, cierta, a ciertos maestros, simplemente es este. por lo que haces y te dedicas, me imagino que vas un poco más arriba que yo si, si esto fuera una... Mm. No, pues, no una carrera, porque no es una carrera, uh -huh. simplemente como que estás más consciente de ti, de uh -huh. lo que yo soy consciente para mí. Mi pregunta es uh -huh. si todo el mundo nos podemos hacer conscientes, si claro. tiene que ver con tiempo o con personas. Uh -huh. este, y hay algo que me pasó una vez, este, bueno mejor eso te lo, te lo pregunto ahorita, pero a ver esto, es uh -huh. todo el mundo podemos hacerlo y tiene que ver con tiempo, si te aplicas, <risa> entiendo que va a ser más feliz, entiendo uh -huh. que va a ser más ya. feliz en el fondo, pero ¿tiene que ver con tiempo, con preparación o cada quien somos distintos? Mm,
1: fíjate que siento que es jurisdicción, no, como, no sé, como que siento que ese es un, un vínculo y como, un, como una alianza súper sagrada y personal que cada uno de nosotros tenemos con el creado, con nuestro propio proceso como del alma, ¿no? O sea, siento que es algo mega hiper sagrado. Entonces no tienes de más avance que otro y tampoco siento que determine el que yo haga prácticas de yoga o meitron eh, como cualquier cosa porque o sea siento que es más como esta parte de qué tanto me abro al amor, qué tanto me amo a mí, qué tanto amo a los demás y y abrazo también esta experiencia humana, ¿no? Porque tampoco se trata de esta parte que decíamos al principio de que me voy a una a una cueva y es como así como de ¡oh! Como que yo soy un ser te iluminas eliminado". de golpe sí, uh -huh. o sea como que y siento que es algo es algo que um, ay que a veces estamos en esta en este momento de, de mucha conciencia y al ratito no y otra vez sí y otra vez no, y es como un recordar no es tanto que lo aprendas o que no lo tengas, sino que recuerdes que todo eso ya vive en ti, entonces pues cuánto tiempo duraremos en este recordar no sé, ¿no? cuánto tiempo, en, o sea no sé, ¿no? entonces eso es ah. algo como muy, y entre más como que aprendes entre comillas más te das cuenta que no sabes nada okay.
4: Oigan, a ver, alguno de ustedes dos les ha pasado esto, eh, Marta o Mariela, y todos los muchólogos y muchólogas que me están escuchando? Hace mucho, que hace un rato que no me pasa. Pero ha habido dos o tres veces en mi vida que de repente me he visto en el espejo, ¿no? Voy al baño, tal, lo que sea. De repente mm. me veo en el espejo y me estoy viendo y digo, ¡ay, cabrón! O sea, como que veo, al, como que me concientizo de golpe de hay alguien allá ah, dentro. Sí. O sea, fuera de mi físico, de mis ojos, de mi cara, de mi pelo. Es como, sí. ay, güey, o sea, que hasta me asusta de la uh -huh. conciencia repentina de uh -huh. hay alguien allá uh -huh. dentro. Voy a compararlo con algo muy pinche que no tiene nada que ver con esto, <risa> creo yo, pero es, me ha pasado a veces cuando me pongo jarra, o sea, cuando tomo, y de repente me estoy poniendo borracho, uh -huh. me ha pasado que de repente llego uh -huh. y me concientizo un segundo de mí, de de como de alguien que está dentro de mi alma, no de mi parte física. Uh -huh. Pero entonces digo, lo puedo uh -huh. comparar con que uh -huh. dos o tres veces cuando me pongo jarra lo siento, pero mínimo al 5%, 10%. Pero van dos o tres veces que así normal, sin nada, llegas a un espejo y es como si el espejo uh -huh. te dejara uh -huh. ver tu alma. ¿A ¿Alguien le ha pasado allá afuera? Pónganlos en los comments y les pregunto a ti, Marta, ¿te ha pasado? Y después, Mariela, ¿te ha pasado y tiene algo que ver? ¿Te ha pasado, Marta?
3: A mí me ha pasado como en diferentes momentos. O sea, yo recuerdo que la primera vez que tuve una especie como de despertar en donde me di cuenta que como que había un alguien dentro de mí que era más sabio que yo, uh -huh. Y que, uh -huh. y que podía observar a mi yo terrenal. O sea, no sé si esto suena medio uh -huh. loco para quienes lo que crean, pero, pero uh -huh. me pasó literalmente que estaba yo lavando los trastes y, y tenía que lavar los trastes con mi hermana. Era el día que le tocaba a mi hermana lavar los trastes. Esto es de chiquitas. Y de repente mi hermana se aferró a que ese no era su día cuando yo estaba segura de que sí. Y entonces medio nos peleamos. Se fue y yo dije, ay, bueno, pues ahora voy a tener que lavar los trastes yo, ¿no? Pero sé perfecto que no era mi hermana. Y entonces dentro empecé a tener un diálogo. Ay, no se vale, ¿cómo es posible? Y de repente algo me pasó que empecé yo a observar ese diálogo. Uh -huh. ¿Ok? <risa> y no, es que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Que te peleas con tu novia o con tu pareja y dices, no, la siguiente vez que la vea le voy a decir esto, esto y aquello. Y de repente, pum, te haces consciente de que hay un diálogo dentro de ti. Ajá. Uh -huh. Y entonces me acuerdo perfecto que dije, a ver, hay un diálogo ahí. Y entonces de repente dije, ¿y entonces quién es la persona que está escuchando el diálogo? Y ahí fue donde uh -huh. dije, ¿Eh? ¿no? O sea, uh -huh. ¿y uh -huh. por qué me enoja tanto uh -huh. que tengo que lavar los trastes cuando no era mi día? ¿Y qué pasa si uh -huh. decido que no me enoja? Y me acuerdo uh -huh. que dije, mm, voy a decidir que no me enoja porque voy a ser más feliz si decido que no me enoja. Uh -huh. Y entonces le cuento uh -huh. esta historia a mi papá y mi papá me dijo, te diste cuenta de la voz que hay dentro de ti y eres, uh -huh. y tú, el tú superior, eres ese observador uh -huh. de esa voz, de ese uh -huh. diálogo. Entonces, a lo mejor esto que te pasó a ti, Jordi, que te pasa con el espejo, ¿no? Y que, que también hay un ejercicio muy tonto, que es un poco como medio de Halloween y esas cosas, ¿no? Pero tú puedes agarrar una vela. <risa> Meterte al baño frente al espejo con una vela, apagas la luz y empiezas a ver cómo tu cara empieza a cambiar en la reflexión, en el reflejo. Y tú sí. sabes quién eres tú. Pero ahí como que te, cuando empieza a cambiar tu cara por sí. un efecto este, visual que se genera con los ojos y con la luz de la vela, tú puedes tener una conciencia sí. de decir, ah, caray, no soy mi cuerpo. Soy esta persona, uh -huh. este ser que está detrás de mi cuerpo. No, digo, esa uh -huh. es mi experiencia, Jordi, este, uh -huh. y, 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 y la, pues la comparto <risa> contigo y con Mariela. Pero bueno, a ver, este ahora digo, preguntándote a Está ti también. Está interesantísimo,
4: me hace súper sentido y qué uh -huh. padre el tip que dijiste del, de, del espejo y de la vela, porque pues podemos hacerlo y, y deformarte un poco uh -huh. la cara para darte cuenta que no eres... Esa persona física. Pero bueno, ¿qué uh -huh. opinas, Mariela? Uh -huh. ¿Y te ha pasado no?
1: Sí, justo. Sí, justo. O sea, que siento que ese es como el aha moment, ¿no? En el que te das cuenta de que pues soy algo que no... ¿Quién es mí? Que sí, que no es... ¿Quién,
3: ¿Quién es quién, yo, es, no? ¿Quién es yo? Ajá. No soy mi cuerpo. ¿Quién es yo? <risa>
1: <risa> no soy sí. estos pensamientos ¿Y entonces... de
3: enojo sino ¿quién soy? ¿el observador uh -huh. de todo eso? Uh
4: -huh,
1: uh -huh. <risa> no. uh -huh. El co-creador de todo eso y es como súper bonito y sí, sí, o sea, en, en silencio, también en, en el momento donde yo entré como en, de que locura así que dije ya no puedo más con mi vida, estoy harta, fue como, puc, como un momento así que como que se votó y entonces también me pasó parecido a Marta como esa sensación como, como de los dos, o sea, como de verte como por fuera y decir como de órale, ¿no? O sea, como todo lo que he creado y mira, o sea, la cara y, y esto y mira lo que es, cómo se está moviendo y todo, ¿no? Wow. Y dices como, wow, es qué loco. ¿no? Entonces, qué el proceso, o sea, el ascender todos, pues nos está dando por eso más personas, más almas se están dando cuenta de eso y entonces estamos como empezando a vivir diferente, o sea, crear una nueva tierra, el empezar como a darnos cuenta de eso nos va a llevar a crear diferentes cosas en el mundo, después de vivir eso ya no ves la vida igual ya no quieres hacer las cosas igual, ya no anhelas igual hacer lo mismo de siempre o pensar de la misma manera y eso es una gran oportunidad para reinventarte y, y pues ser feliz, ¿no? que para eso estamos aquí